0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem tollen Podcast von Business Punk. Und ich freue mich so sehr auf diese Folge, Leute, weil ich hier mit einer coolen Frau sitze, die ich wirklich sehr, sehr lange nicht mehr gesehen habe und die ich im Grunde noch aus ihrem vorherigen Leben kenne. Es ist Amy Sarah Carstensen. Sie ist Co-Gründerin von ArtNight und ich glaube, jetzt klingelt es bei ganz, ganz vielen da draußen. Vielleicht wart ihr schon mal auf so einer Veranstaltung und habt ganz viel Inspiration auch mitnehmen können. Und wir reden heute über das Gründen. Ich freue mich so, dass du da bist.
1: Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Vielen lieben Dank.
0: Ich habe es gerade gesagt, wir kennen uns eigentlich noch. Aus dem, ja, es kommt mir eigentlich wie so ein anderes Leben vor. Ich weiß nicht, wie es dir geht, oder? Ja, auch. Noch aus meiner Konzernzeit, wo ich noch Vorstand eines DAX-30-Unternehmens werden wollte. Oh, ah, yeah, ja, genau. Und jetzt kam alles ganz anders. Jetzt bist du dein eigener Vorstand. Ja, Ist doch richtig. auch gut, oder? Vielleicht fangen wir da mal an. Du warst in einem sehr großen Unternehmen angestellt ja. und warst du da schon Intrapreneurin? Ja, war
1: ich. Aber man muss dazu sagen, meine Eltern sind beides Unternehmer
0: und ich bin mit dieser Achterbahn
1: des Unternehmertums aufgewachsen und wollte deshalb nie Unternehmerin werden und ich habe immer gesagt, ich werde niemals selbst gründen. Habe mich dann für eine klassische Konzernkarriere entschieden, eben mit einem hohen Ziel irgendwann mal Vorstand zu werden und bin auch diesen Konzernweg sehr lange gegangen. War eben einige Jahre bei einem großen Medienunternehmen hier in Deutschland, dann beim anderen. Und in meinem letzten Job, da war ich eben bei Bertelsmann und hatte da die Möglichkeiten, Unternehmen im Unternehmen aufzubauen und bin da im Business Development gestartet. Und das war eigentlich ein sehr, sehr guter Grundstein dafür, dass ich eben gemerkt habe, ich kann mich gegen meinen inneren Entrepreneur nicht wehren, war ein Intrapreneur und kam dann irgendwann mal an den Punkt, wo ich meinte und auch so gefühlt habe, Mensch, ich muss das irgendwie selber machen.
0: Gab es vielleicht auch so ein ausschlaggebendes Momentum oder so einen Tag, wo du so gemerkt hast, okay, nächste Woche kündige ich und dann mache ich es? Oder hast du das sukzessive nebenbei auch angefangen aufzubauen? Den
1: Tag gab es. Ich habe das lange schon gespürt. Ich habe damals, während ich äh, meinen Vollzeitjob hatte, hatte ich auch noch so eine Plattform auch für Female Empowerment mal mhm. gegründet nebenher. Und habe da schon gemerkt, dass dieser Drang dafür schon da ist. Ich habe immer so ambitioniert, war, dass ich auch einen super guten Job machen wollte in meinem Vollzeit-Dasein. Und was ich dann gemacht habe, ich hatte dann damals das Glück, eben viele Coachings auch zu bekommen, weil ich war einfach ich war 25, Führungskraft irgendwie von einigen Leuten im, im Großkonzern und war dann auf einem Coaching. Und habe dann währenddessen gemerkt, so Mensch, das ist eigentlich richtig, was ich hier gerade tue und sollte ich das nicht mehr überdenken? Und habe dann dort eigentlich innerhalb von der Woche so den Entschluss gefasst, nee, ich will selbst gründen, das ist auch ein guter Zeitpunkt
0: und habe das dann vorbereitet. Und hattest du schon immer die Idee, was du jetzt heute machen willst? Also
1: Nein, also ich habe immer wieder viele Ideen. Mhm, mh. Ich bin aber von meinem Skillset und das, was ich auch über mich gelernt habe, auch ein Mensch, der sehr gerne Ideen auch von anderen in die Tat umsetzt mhm. und Unternehmen daraus kreiert. Mhm. Und ich liebe es, Dinge zu executen und um das jetzt mal so Denglisch zu sagen. Bin schon auch visionär, aber das ist jetzt auch nicht meine größte Stärke. Und deshalb habe ich damals dann mich auf die Suche begeben nach vielen anderen Ideen, habe mit ganz, mhm. ganz vielen gesprochen. Das kann ich auch jedem nur raten, wenn man jetzt nicht selber die, die glorreiche Idee hatte, mhm. rauszugehen, mit vielen Leuten zu sprechen, zu sagen, hey, ich hätte voll Bock, was zu gründen. Ich weiß aber nicht was. Oder wenn man eine Idee hat, auch mit der eben Hausieren mhm. zu gehen und zu sagen, Damals war es bei mir eine Hochzeitsplattform, <lacht> zu sagen, ja, ich will jetzt diese Hochzeitsplattform gründen, hätte aber gerne noch einen Mitgründer oder eine Mitgründerin. Und deshalb wurde ich damals über Julia Derninger, die macht so Gründertrainings, mm -hmm. über sie wurde ich dann mit David vernetzt mm -hmm. und über gemeinsame Freunde auch parallel. Und wir haben uns dann getroffen und gemerkt, Hochzeit ist es nicht. Aber David hat eben die Idee von Social Painting aus den USA mitgebracht und ich war sofort begeistert. Und wir haben ihn dann am anderen Tag zusammen gegründet.
0: Ja, Wahnsinn. Und dann wart ihr voll drinnen in ArtNight, dann ging es los. Wie muss ich mir das vorstellen? Also klassischer businessplan und so weiter oder auch das Netzwerk nochmal konsultiert? Wer könnte irgendwie auch unterstützen? Wie seid ihr vorgegangen?
1: <lacht> so einen konkreten Plan hatten wir am Anfang. Wir hatten natürlich einen Businessplan, wir haben uns da gut was ausgedacht, aber wir mussten einfach ackern ohne Ende. Bei uns war die Situation folgende. Wir hatten beide einfach ein paar tausend Euro auf der Seite, konnten ein paar tausend Euro in die Firma reinstecken. Damals musste man noch hier 500 Euro im Monat Krankenkasse ja, bezahlen. Ja. Und wir wussten einfach, unser Geld reicht nicht länger aus, damit wir davon leben können, als vier Monate. Deshalb hatten wir einen starken Druck. Und jetzt Unterstützung vom Staat, von unseren Eltern, wollte man natürlich auch nicht mehr fragen, irgendwie so Ende 20. Mhm. Das heißt, wir wussten uns ganz genau und hatten einen echt Druck und haben sehr, sehr viele Dinge sehr schnell getan. Wir haben super schnell eine Website gebaut. Wir haben uns damals für Artnight braucht man ja immer Material. Mhm. Wir konnten uns zwei Materialsets leisten, wer nicht. Gibt es die noch? Habt ihr die noch? Die gibt es auch noch. <lacht> und das hieß, wir waren wirklich bei jeder Artnight mit dabei. Dazu kommt noch, David und ich, wir hatten keine Ahnung von Kunst. Wir hatten, konnten beide nicht malen und wir hatten natürlich die glorreiche Idee, Menschen zusammenzubringen bei Malkursen <lacht> und haben dann einfach angefangen, Dinge zu tun. Also Künstler zu suchen über eBay Kleinanzeigen, zu den Workshops dann, also wir haben Künstler dann angerufen, mhm. wir wollen jetzt so einen Malkurs machen, also wir brauchen aber einen Künstler, kannst du nicht mal in zwei Stunden Leuten zeigen, wie sie ein Bild nachmalen. Mhm. Und haben da Step by Step einfach sehr, sehr viele Dinge getan und einfach mal gemacht. Wir haben sogar Flyer in U-Bahnhöfen verteilt und haben jegliche Marketing-Channels ausprobiert und einfach getan. Und ich glaube, das ist gerade in der Anfangsphase extrem wichtig, dass man auch nicht die Dinge zu stark überdenkt, mhm. sondern mhm. eben nach dem Motto Better Done Than Perfect mhm. einfach mal ausprobiert, aber sich fokussiert. Mhm. Für uns war es zum Beispiel klar, wir machen nur Malkurse, zwei Stunden lang in Bars und Restaurants mit lokalen Künstlern und genau darauf haben wir uns fokussiert und das war auch sehr, sehr gut, dass wir das getan haben. Und mhm. nichts anderes zu tun, mhm. sondern einen Fokuspunkt zu haben und dann sich auf und dann ganz viele Dinge
0: machen. Ja, weil so wie du vorhin gesagt hast, ich glaube, es geht jedem so, man hat tausend Ideen und die meisten scheitern ja A an der Umsetzung, B auch an dem Fokus, ne? Also fangen dann hier an, da an, dies, das, jenes machen. Hättet ihr hättet ja auch sagen können, wir fangen jetzt an, das, das die, die Malaccessoires mitzuproduzieren, was auch immer, ja. Und ich glaube, da zu sagen, nee, also alle Energie in das zu stecken. Und wenn es dann nicht läuft, kann man immer noch irgendwie eine andere Ausfahrt nehmen. Ja. Aber das ist mit Sicherheit ganz, ganz sinnvoll.
1: Eine Sache, die gut ist und mhm. die richtig
0: machen. Mhm. Also und dann erstmal die Sache sehr, sehr, sehr gut machen und dann kann das Nächste kommen. Social Painting, vielleicht für diejenigen, die noch gar niemals auf so einem Event waren. Wie muss ich mir das vorstellen? Also bei Artnet ist es so, ihr bucht ein Ticket
1: online, ähnlich wie ein Kinoticket online. Mhm. Dann geht ihr in eine Bar oder ein Restaurant, da wartet dann ein lokaler Künstler auf euch. Und wenn ihr euch vorstellt, wenn ihr zu einem schicken Dinner geht, ist da schon Teller und Besteck ausgelegt. Da steht dann in unserem Fall eine Staffelei in Kairam, Farbe und Pinsel. Und der lokale Künstler zeigt euch, wie ihr ein Motiv, was ihr euch davor auswählen könnt, innerhalb von zwei bis zweieinhalb Stunden malt. Auf der Leinwand mit Pinsel und Acrylfarbe. Und das Kunstwerk nehmt ihr dann auch am Ende des Tages mit nach Hause. Und was für uns immer ganz wichtig ist, alle Events, die wir kreieren, sagen wir eben, sie sind edutaining, das heißt, mhm. du lernst was dabei und wir haben auch eine Garantie, weil es sieht eigentlich immer super gut aus, weil einfach die Künstler so viele tolle Tipps an der Hand haben und wir eigentlich alle kreativ sind in uns drin. Und es einfach so ein bisschen rausgekitzelt werden muss. Und du wirst aber auch edutained, äh, also entertained. <lacht> heißt ähm, ganz klar, bei uns geht es darum, dass man Spaß hat, dass man einen schönen Abend erlebt. Das ist jetzt kein Malkurs, wo man irgendwie getadelt wird, wenn da ein Strich nicht passt, sondern es geht darum, Spaß zu haben, einfach mal kreativ zu sein und einen coolen Abend zu erleben. Mit Freunden, alleine oder eben in einer Gruppe.
0: Dass die Bilder gut aussehen, das kann ich total bestätigen, weil ich hatte es dir vorhin ganz kurz im Vorgespräch auch schon gesagt, es werden regelmäßig die Bilder in meine Timeline gespült, weil ganz viele Leute hm. in meinem Netzwerk tatsächlich auf die Veranstaltung gehen. Und ich sehe Bilder von Menschen, denen ich, no offense, das nie zugetraut hätte <lacht> ja, und nie gedacht hätte, dass, dass das, was sie da fabriziert haben, von ihnen kommt. Also es ist wirklich Wahnsinn. Ist das auch so ein Moment, wo du merkst, das, das ist genau das, was auch so Spaß macht, wenn genau dieses Feedback kommt, dass man selber was produziert hat, also dieses Empowerment. Ihr empowert ja im Grunde die Leute, ne?
1: Ja, und die, alle unsere Gäste sind stolz auf das, was mhm. sie ihn geschaffen haben. Und wir leben heutzutage in so einer digitalen Welt mhm. und ähm, arbeiten die meisten Leute von uns arbeiten jeden Tag am Laptop. Und das ist schön, mal was mit den Händen zu machen und was anderes zu kreieren und sich selbst auch zu überraschen, was man sich vielleicht davor nicht zugetraut hätte.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, okay, David und ich, wir haben am Anfang alles ausprobiert und wir wussten, okay, vier Monate reicht das Geld. Wann war der Moment, wo ihr gemerkt habt, es geht über die vier Monate hinaus? Na, vier Monate. <lacht> vier Monate ja. und ein
1: Tag. Nee, also wir haben, was ich wirklich auch mitgeben kann, also am Anfang, als wir den Leuten erzählt haben oder ich auch gesagt habe, ich kündige jetzt meinen Job und mache jetzt Malkurse, uns haben sehr viele für verrückt erklärt. Das und am Anfang haben wir auch viele Events angeboten und haben versucht, unsere Freunde umsonst zu den Events zu bekommen und keiner wollte hingehen. Und alle haben gesagt so, nee, sorry, kann mir nicht vorstellen. Weil es keiner kannte. Mhm. Und wir sind da einfach dran geblieben und das ist auch ganz, ganz wichtig, gerade in der Anfangsphase, wenn man selber weiß, wir finden das Produkt gut, einfach dranbleiben und durchzuhalten. Jeder Unternehmer wird das bestätigen, das Durchhaltevermögen, was ist, was man da auf jeden Fall braucht. Und wir haben schon, sag ich mal, nach drei Monaten haben wir schon festgestellt, es geht schon in eine sehr, sehr gute Richtung. Und nach vier Monaten hatten wir auch das Ziel erreicht, was wir uns gesetzt hatten und sind dann auch auf Parallel waren wir schon auf Investorensuche und waren dann auch beim Casting von Höhle der Löwen und haben dort auch ein Investment bekommen, haben dann eine Angel-Runde abgeschlossen und dann hatten wir sozusagen auch ein bisschen finanziell Puffer mhm. im Nacken, um dann durchzustarten.
0: So, also Wie war die Zeit bei Höhle der Löwen? Aufregend.
1: Es war mit Abstand einer der aufregendsten Tage, obwohl jeder Tag immer super spannend ist. Aber wir waren einfach sehr nervös, weil man ist ja da im Schnitt, also man ist nicht nur zehn Minuten in der Höhle mhm. drin, sondern ähm, deutlich länger. Man weiß nie, wie es zusammengeschnitten wird und man weiß auch nicht, ob man da völlig auseinandergenommen wird. Und wir waren sehr positiv gestimmt, wir haben uns aber auch sehr gut vorbereitet und auch den Pitch extrem oft geübt, kritische Fragen sind wir durchgegangen und wir waren gut vorbereitet, aber es war natürlich trotzdem aufregend, wenn man weiß, irgendwie Millionen von Menschen gucken einem dazu, was man jetzt erzählt und die Idee, die man pitcht, bewerten
0: sie dann auch noch und es war schon echt ein cooler Tag. Worauf kommt es denn bei so einem Pitch auch an? Ne? Also jetzt für diejenigen Leute da draußen, die, egal ob die jetzt angestellt sind und ein Projekt irgendwie vorstellen müssen oder tatsächlich eine Startup-Idee haben, was würdest du sagen, was macht einen richtig guten Pitch aus? Seid euch über die Kommunikation bewusst. Ein Pitch ist etwas, was man auf jeden Fall
1: vorbereiten sollte. Und überlegt euch auch aus Kundensicht oder eben aus der Sicht, wenn jemand noch nie was von eurem Produkt oder Dienstleistung gehört habt wie ihr die Story verpackt, dass jemand innerhalb von kürzester Zeit wirklich versteht, was ihr tut oder was ihr anbieten könnt. Und das braucht schon immer wieder so ein bisschen äh, Brainpower, weil meistens steckt man selber so tief drin, dass man es nicht so gut kann, das so gut zu formulieren. Und das sollte man einfach üben und sollte sich auch Feedback von extern einholen. Also wenn wir verschiedene Pitches haben, fragen wir auch immer wieder Leute aus dem Umfeld und sagen, hey. Verstehst du das, was wir damit sagen wollen? Kommt es für dich gut rüber? Kommt die Vision gut rüber und die Message?
0: Und da kann man schon viel üben. Aber ich finde jetzt, wenn man dich so kennt und auch erlebt und dich eine Weile kennt, bist du ja durchaus jemand, die, würde ich sagen, eigentlich nie Probleme damit hatte, jetzt irgendwie vor anderen zu reden oder was zu präsentieren. War das immer so oder hast du das auch irgendwann von der Pike auf gelernt? Habe ich geübt. Ich war immer Schulsprecher. <lacht> ähm, da musste ich das natürlich tun, aber
1: eigentlich war ich immer ein extrem schüchterner Mensch. Und was ich empfehlen kann, was ich damals auch gemacht habe, war, ich habe öfter Schauspielkurse gemacht am Wochenende. Nicht wegen der Schauspielerei, aber weil man eben ganz viele mhm. Techniken lernt, wie man sehr gut spricht auf der Bühne, wie man sozusagen das Lampenfieber verliert, wie man sich auch teilweise in eine andere Rolle reinversetzt, wo man dann auch nicht mehr so nervös ist sondern dann einfach jemand anders vielleicht auch kurz ist auf der Bühne. Und das kann ich wirklich jedem als Tipp mitgeben.
0: Jetzt hast du gesagt, beim Pitch ist es eben wichtig, sich gut vorzubereiten, auch gerade Menschen von der Idee zu erzählen, die gar nichts damit zu tun haben, was man macht. Und wenn wir bei dem Thema Menschen sind, das Netzwerk ist ja auch so ein Thema, was uns beide, glaube ich, auch sehr stark verbindet. Wie baue ich mir denn so ein gutes Netzwerk gerade in der Unternehmerwelt, Unternehmerinnenwelt auch auf? Die Frage kriege ich auch öfter
1: gestellt und ich habe jetzt keine Antwort, wo ich jetzt sagen kann, das ist ein Allheilmittel für alles. Was ich mir mal überlegt habe, war, ich bin früher sehr viel zur Veranstaltung mhm. gegangen. Als Unternehmer hat man ehrlich gesagt da keine Zeit da mhm. wirklich dafür, sondern man muss halt arbeiten. Was auch wichtig. Das heißt, was ich gemacht habe, ist, ich habe sehr konkret mir immer überlegt, was brauche ich gerade und wen kann ich da ansprechen oder nach was suche ich. Das heißt, schon mal sehr gut vorzuselektieren. Mhm. Dann die Leute nach Input zu fragen, entweder über Telefon, mal ein Lunchdate ähm, oder einfach auch über E-Mail und mir aber parallel schon zu überlegen, was kann ich den Leuten eigentlich zurückgeben. Mhm. Ich finde es immer schwierig, wenn man anfängt zu netzwerken und immer ganz, ganz viel mhm. will mhm. und nichts äh, sozusagen zurückgeben kann. Mhm. Und selbst wenn es so ist, dass man halt sozusagen anbietet, hey, wenn ich jemals was für dich tun kann, ja. sag mir bitte Bescheid. Mhm. Also einfach, sage ich mal, so ein bisschen höflich auch mhm. zu sein. Und da kam immer sehr viel positives Feedback. Mhm. Aber ich gehe da sehr selektiv vor und schaue mir auch an, mit wem möchte ich jetzt sprechen und was, was könnte mir jetzt weiterhelfen oder wer ist ein Experte in einem bestimmten Thema?
0: Wie gestaltet sich denn so dein Alltag? Also es gibt wahrscheinlich keinen richtigen, <lacht> aber... Bist du jemand, die da sehr strukturiert dran geht, sagt, die Morgenszeit ist für mich reservierter Ort, nicht mein Tag, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich bin ein sehr strukturierter Mensch und auch sehr organisiert und
1: ich habe lange, war jeder Tag komplett anders und was ich jetzt vor anderthalb Jahren, also anderthalb einem Jahr gestartet habe, war, dass ich wirklich jeden Morgen, ich stehe um die gleiche Zeit auf stehe mal 6.45 Uhr eigentlich auf, dann gehe ich erstmal laufen, mhm. äh, so dann dusche ich, dann trinke ich meinen Ingwer-Shot, dann radel ich ins Büro und das ist jeden Morgen wirklich immer das Gleiche. Und ich laufe immer die gleiche Strecke, ich gehe immer an der gleichen Stelle mhm. über die Straße, also habe sozusagen routiniert, alles routiniert, auch in meiner Morgenroutine, was ich routinieren kann und worüber ich mir keine Gedanken mehr machen muss und dann besteht mein Tag teilweise aus Meetings, aber ich habe eigentlich meine Woche immer so strukturiert, dass ich auch immer Zeit finde, wirklich selber gewisse Themen abzuarbeiten, mir auch ein bisschen Gedanken darüber zu machen und bin auch hin und wieder unterwegs, aber habe eigentlich einen, einen ganz guten Wochenplan. Da gibt es auch einen ganz guten Artikel, habe ich vor kurzem mal gelesen, wo man sich so wirklich überlegen kann, wie strukturiere ich meine Woche, meinen Monat, mein Jahr auch in einem Startup, um da nicht völliges Chaos ausbrechen zu lassen. Und was ich jedem empfehlen kann ist, wer schon mal Getting Things Done gelesen hat, mhm. ist ein ganz guter Tipp. Und auch Zero Inbox, mhm. wenn man eben versucht, wie kann ich nicht mehr so chaotisch mit meinen mhm. E-Mails umgehen und meinen Tasks. Mhm. Super Tipps. Wie bist du denn als Chefin? Ich glaube, ich bin eine sehr empathische Chefin mhm. und sehr zielorientiert. Wir arbeiten innerhalb unserer Company, arbeiten wir mit OKRs, Das heißt, mhm. der Fokus ist immer ziemlich klar, was gerade wichtig ist. Ich habe Weekly Meetings zum Beispiel mit allen ähm, Teamleads, für die ich verantwortlich bin und biete da eben auch an, Input zu geben. Ich bin keine Chefin, an die man reporten muss mhm. und sich irgendwie rechtfertigen muss, sondern mir ist es das wichtig, dass man offen, ehrlich zusammenarbeitet, dass man an dem gemeinsamen Ziel arbeitet und wie die Leute dann dahinkommen, da ist auch jeder anders, bin ich, bin ich sehr frei. Ich kann aber auch streng sein, wenn zum Beispiel Deadlines nicht eingehalten werden, wenn man sie sich selber gesetzt hat und nicht Bescheid gegeben hat. Mhm. Also für mich ist offene Kommunikation, offenes Feedback ist für mich super, super wichtig und eben auch eine menschliche Komponente. Wir verstehen uns bei uns im Team alle sehr gut, wir mhm. sind aber auch alle sehr ehrgeizig und nur weil man irgendwie Spaß in der Arbeit ja. hat, heißt es das nicht, dass man nicht ambitioniert ist und da versuchen wir immer eine gute Balance zu finden.
0: Was würdest du denn sagen, welche Zeit war denn so die am herausforderndste bei ArtNight? Ich glaube, die ganzen letzten
1: drei Jahre waren herausfordernd. Vor allem, wenn man sich immer, am Anfang dachte ich, irgendwann wird es ruhiger. Inzwischen habe ich festgestellt, das ist ein Mythos und das wird niemals passieren. Liegt aber auch an David und auch an mir und auch an unserem tollen Management-Team, weil man natürlich immer neue Ideen hat mhm. und jetzt, haben wir zum Beispiel Anfang des Jahres auch Shake Night, Bake Night und Plant Night gelauncht. Mhm. Für mich ganz persönlich war das letzte Jahr echt eine Herausforderung, weil sich auch in meinem Privatleben einige Dinge verändert haben und man dann sozusagen zwischen Privatleben, totales Chaos, beruflich krasse Challenge sich irgendwo dazwischen mhm. findet und immer wieder selber gucken muss, dass man trotzdem mit beiden Beinen irgendwie auf, den, auf dem Boden stehen bleiben muss. Egal was passiert und da halt innerlich auch sehr stabil immer wieder bleibt und sich nicht von äußeren Faktoren so sehr beeinflussen lässt. Was hat dir denn geholfen, um innerlich auch stabil zu bleiben? Routine und eine gewisse Selbstüberschätzung auch manchmal, <lacht> wenn man halt denkt, so, nö, ich kann das jetzt und wirklich immer wieder aufzustehen. Also ich glaube, da gibt es nichts Ultimatives, was ich jedem empfehlen kann. Ich glaube, man darf den Glauben an sich selbst nicht verlieren. Man muss mutig sein, immer wieder aufzustehen, egal wie tief man gefallen ist, man steht einfach wieder auf, zwingt sich morgens 6.45 Uhr aus dem Bett, ich komme was wolle, auch wenn man mal verkatert mhm. ist oder so und darin wirklich festzuhalten und diszipliniert zu bleiben und dann kommt man da auch aus jedem Tief wieder raus, aber man muss sich selber da rausziehen, weil... Meistens hilft einem da kein anderer dabei.
0: Was ist denn so deine, deine Vision für, für dein oder euer Unternehmen? Wo willst du hin? So, ähm, um das jetzt mal ganz fancy zu sagen,
1: ist wir <lacht> wollen wirklich ein großes Edutainment-Powerhouse aufbauen. Unsere Vision ist es, dass wir eben sehr, sehr, sehr viele Menschen wieder offline mehr zusammenbringen und glücklich machen. Und zwar durch eine neue Form von Entertainment. Mhm. Wir kennen alle Kino, wir kennen mhm. alle Theater, wir gehen ins Restaurant, wir gehen was äh, trinken. Kino und Theater kann man sich nicht unterhalten, im Restaurant und in der Bar muss man sich unterhalten und wir wollen eben neue Erlebnisse dazwischen schaffen, die einfach zugänglich sind. Das heißt, wo du alleine schnell mal ein Ticket buchen kannst oder auch mit Freunden hingehen kannst, wo du, wie ich vorhin schon gesagt habe, was lernst, wo du aber auch unterhalten wirst und einfach mal einen schönen Abend verbringst. Und das ist das, wo wir jetzt eben mit ArtNight gestartet sind, zwei Jahre uns nur auf Malkurse fokussiert haben, und jetzt inzwischen eben auch mit shake night cocktail -Kurse anbieten, mit bake night back mit Plant-Night-Kurse rund um das Thema Pflanzen. Und da kommen wir, sage ich mal, unserer Vision immer ein kleines Stückchen näher. Könntest du dir denn vorstellen, eines Tages wieder angestellt zu sein? Ich würde niemals nie sagen. <lacht> es gibt manche Unternehmen, die sagen, ach oh, kann ich mir nicht wieder vorstellen. Kommt auf den Job drauf an. Jetzt freue ich mich erstmal die, die nächsten Jahre. Und äh, wer weiß, wie lange, weil es einfach so viele tolle unternehmerische Möglichkeiten und Herausforderungen bei uns gibt, wie lange ich das mache. Aber ich würde jetzt nicht per se sagen, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Du hast vorhin von Coachings erzählt. Ist das vielleicht auch ein Tipp, wenn man jetzt zuhört und sagt, hm also ja, ich habe vielleicht sogar eine Idee, aber ich merke, dass mir die Kompetenzen fehlen, das Ganze umzusetzen. Wie komme ich denn zu diesen Kompetenzen? Es gibt sehr viele sehr gute Bücher, Podcasts
1: und Co. Da kann man sich auch immer Empfehlungen holen mhm. von anderen, weil jeder hat da so ein paar gute Tipps schon im Petto. Und ich kann wirklich empfehlen, sich, es hört sich jetzt so hart an, aber wirklich Hilfe von außen zu suchen, mhm. Entweder von anderen Experten, die schon mal oder die schon da sind, wo man gerne hingehen möchte und die einfach fragen, wie sie es gemacht haben oder eben professionelles Coaching in Anspruch zu nehmen, wenn man ganz konkret ein Thema hat, auf was man hinarbeiten will. Hast du auch Mentorinnen oder Mentoren? Ich habe nie... Jetzt ein Mentor oder eine Mentorin, für mich sind es aber immer wieder andere Menschen, mit denen ich eng im Austausch bin, die immer einen Schritt weiter sind als ich. Mhm. Zu denen pflege ich auch viel Kontakt und die kann ich auch immer, sag ich mal, anrufen, wenn es mal Challenges gibt und das finde ich wichtig. Die sind aber bei mir immer sehr phasenabhängig und es gab jetzt niemanden, der mich über einen sehr langen Zeitraum begleitet hat, weil einfach auch die Herausforderungen immer andere
0: sind. Und bist du jetzt selber auch als Mentorin aktiv? Ja, ich bin einerseits, war ich letztes Jahr zum Beispiel aktiv bei
1: Mentomi, Me, das ist eine ja. ganz schöne mhm. Organisation hier in Berlin. Und auf der anderen Seite kriege ich inzwischen auch viele direkte Nachrichten, weil ich immer erzähle, fragt die Leute einfach an, wenn ihr was wissen wollt. Und dann fragen sie ähm, dich. Oder fragen mich, <lacht> finde ich immer cool und mutig. Schaffe natürlich auch nicht jetzt jede Woche ja. fünfmal mit jemandem Mittagessen ja. zu gehen, aber ich plane es immer ein und begleite einige junge Gründerinnen, die jetzt zum Beispiel gerade erst gestartet sind, begleite ich dann auch immer auf dem, auf dem längeren Weg.
0: Weil du dich ja auch sehr stark für das Thema Female Empowerment engagierst und das ja auch etwas ist, was uns beide wirklich sehr stark auch verbindet, worüber wir uns ja auch kennengelernt haben. Lange Zeit ist es ja. her. Warum gibt es so wenig Gründerinnen? Was ich festgestellt habe in den letzten
1: Jahren ist, dass vielen der Mut fehlt, den Schritt zu gehen, auch scheitern zu können. Gründen und gerade ein Unternehmen gründen heißt extrem viel Arbeit. Heißt, man muss sehr, sehr mutig sein, risikoaffin sein, obwohl ich auch immer einen Plan B und C irgendwie in der Tasche habe. Und ich glaube, das ist was, was rein biologisch gesehen bei Frauen anders angelegt ist als bei Männern. Mhm. Und auch, weil viele Strukturen nicht so geschaffen sind. Und wir einfach zum Beispiel meine Generation noch ein bisschen anders erzogen wurde. Mhm. Da war es nicht so cool, wenn Mädels so super mutig waren und risikoaffin waren. Und ich glaube, das prägt uns. Man muss sich einfach bewusst sein. Und ich finde, da gibt es keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Alle Unternehmer, die ich kenne, sind echt Workaholics, <lacht> arbeiten sich hier den Hintern wund ne? <lacht> ähm, und zwar fast sieben Tage die Woche und das ist einfach was, was man sich überlegen muss, ob man das will mhm. und was auch nicht immer perfekt mit Familie zum Beispiel vereinbar ist. Gibt es denn in der Startup-Szene dieses berühmte Buddy-Netzwerk? Gibt es, aber was ich festgestellt habe, das muss man sich schon auch selbst gewissermaßen aufbauen und inzwischen, was ich feststelle jetzt so seit den letzten zwei Jahren, gibt es dieses Buddy-Netzwerk auch viel stärker zwischen Frauen, mhm. zwischen Männern gibt es schon sehr lange. Ich finde, das ist aber geschlechterunabhängig etwas, was man immer wieder pflegen sollte, wo man sagen soll, okay, mit wem bin ich jetzt hier irgendwie über einen gewissen Zeitraum so ein bisschen enger im Austausch und Kontakt, weil es einfach gerade passt und einfach Kontakte zu pflegen und auch immer wieder bereit zu
0: sein, auch anderen weiterzuhelfen, wenn sie Hilfe brauchen. Was können wir denn tun, um auch mehr Gründerinnen zu empowern, zu gründen? Ja, ich glaube, wir müssen nach wie vor mehr Vorbilder
1: schaffen. Mhm. Und müssen aber auch ehrlicher mit dem Thema umgehen. Mhm. Also nur wenn man jetzt sagt so, yay, yeah, morgen gründe ich jetzt ein Unternehmen. Also man muss sich schon darüber bewusst sein, was das heißt. Und man muss sich darüber über den Workload bewusst sein und auch über das Risiko bewusst sein. Und ich finde, manchmal wird Unternehmertum auch in der Presse so ein bisschen verschönigt, weil es ist auch nicht so easy. Ich habe jetzt selber keine Kinder, aber ich weiß, wie Unternehmerinnen, die auch Kinder haben, mhm. ne, ihren Alltag strukturieren. Und da ist auch nicht mehr so viel Me-Time mhm. da. Und ich glaube, da muss man viel offener drüber sprechen, weil dann sind die Leute, haben einfach ein klares Bild und trauen sich dann auch vielleicht mehr, weil es nicht mehr so eine Blackbox ist. Und auf der anderen Seite finde ich, und das kann ich nur an alle Frauen da draußen appellieren, so seid mutig, habt einen Plan und probiert es aus. Und geht wirklich ein Risiko ein und zwar auch mal Vollzeit. Ich halte zum Beispiel nichts davon nebenher zu gründen, mhm. sondern... Macht eine Sache richtig, spart euch ein bisschen Geld zur Seite und dann ähm, gebt euch einfach mal drei Monate, um was Neues auszuprobieren und überlegt euch immer, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist meistens nicht so schlimm. Für mich ist es so, ich war früher auch Putzfrau, ich hatte schon ganz verschiedene Jobs, <lacht> aber für mich ist es so, dass jemand denke, hey, und wenn ich morgen wieder putzen gehe, ja mai mhm. gehe ich ja halt drei Monate putzen, habe ich auf jeden Fall Geld,
0: von dem ich leben kann und dann kann ich wieder von vorne anfangen und wieder aufstehen. Ja, das wundert mich tatsächlich auch immer, weil die meisten, die sich so extreme Gedanken machen, ja wirklich eher auf so einem relativ sicheren Boden dann am Ende des Tages ja. landen. Ja, aber vielleicht ist es wirklich so dieses Risiko-Averse-Ding, das wir auch in Deutschland sehr, sehr stark haben. Was ja. ich auch immer wieder merke, wenn wir gerade im internationalen Kontext sind, dass auch Unternehmertum viel selbstverständlicher gelebt wird in Schulen beispielsweise. Ja. Ne? Das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema. Wir trauen uns nicht, groß zu denken. Das stimmt, das ist der Punkt. Das heißt dann immer, ja hast du... Hast du alle Eventualitäten durchgedacht? Ja. Da denke ich mir so, ja, habe ich. Aber es das heißt ja nicht, dass ich es nicht mache, sondern nee. yeah, jetzt ist, erst ja. recht.
1: Aber es ja. ist ja auch gut. Aber wenn man sich jetzt mal anguckt, welche Unternehmen so in den USA entstehen und in Deutschland. Wir sind Weltmarktführer, wenn es wirklich um mittelständische Unternehmen geht. Also ja. In Deutschland ja. gibt es mit Abstand die meisten mittelständischen Unternehmen, ja. die Marktführer ja. sind in dem, was sie tun. Sei das heißt es irgendwie Schrauben oder Sensoren und Co. Das ist auch super. Aber gerade in dieser Startup-Szene,
0: wir müssen alle ein bisschen mutiger werden, sehr, sehr groß zu denken und um mhm. uns da nicht so einzuschränken. Mhm, das stimmt. Wenn du jetzt Leute von früher triffst, die dich aus deinem anderen Leben noch kennen, was erlebst du denn? Was sagen die Leute? Sagen die dann so, Ey, ich habe schon immer gewusst, dass du eines Tages nochmal dein eigenes Ding gründest? Oder sind die auch zum Teil einfach so wahnsinnig überrascht?
1: Viele sind überrascht und viele sagen immer... Also ich hätte nie gedacht, dass es funktioniert. Ah, echt? Ja, das ist was, ist, was ich sehr, sehr häufig höre, und die freuen sich dann aber sehr, wie sie es entwickelt hat. Aber das ist eben diese Kritik, ne? Und das, worüber wir gerade gesprochen haben ist halt auch oft diese Denke so ja also ja der Gewette, das funktioniert nicht und
0: ja das finde ich dann immer finde immer ganz gut weil sie gedacht haben dass das Produkt nicht funktioniert in Deutschland wahrscheinlich schon ne das sind dann die die auch gesagt haben na, das ja wird hauptsächlich nicht
1: was jetzt meine Person betrifft ich glaube da weiß jeder dass ich schon immer sehr hands on war und sehr viele Dinge umgesetzt habe und getan habe deshalb sind sie über mein äh, über mein menschliches äh, Wesen und über die Entwicklung nicht so sehr überrascht, aber schon eher über das, was wir
0: jetzt geschaffen haben. Ihr seid in sehr vielen Ländern unterwegs. In wie vielen genau nochmal? In in fünf Ländern und in 87 Städten. 87 Städte. Was für Unterschiede siehst du in den Mentalitäten?
1: Wir sind unter anderem auch in UK. Mhm. Dort ist, sind die Leute viel geselliger und äh, trinken gern ein bisschen mehr, <lacht>
0: als wir das tun
1: in Deutschland, auch unter der Woche. Und der, dieser ganze Socializing-Aspekt ist wirklich im UK noch mal um einiges ja. leichter, auch in den Niederlanden. In Deutschland sind wir das einfach nicht gewohnt. Zum Beispiel in UK gibt es ja auch diese klassische Barkultur, mhm. wo jeder immer zum Afterwork irgendwie in eine Bar geht. In Deutschland würde ich mich ja nie in ein Restaurant, würde ich nie in ein Restaurant gehen, mich an den Tisch setzen und sagen so, hey, guten Abend, ich esse jetzt heute mit euch. Schön, euch kennenzulernen. Alles so ja. was ist das für
0: ein Freak. <lacht> Richtig.
1: Alleine jemand anzugrinsen, jetzt äh, in der ja, Uber, furchtbar. das ist schon ein bisschen freaky, ne? Kann man auch schon nicht mehr machen in Deutschland. Und das ist was, was wir schon beobachten. Dass einfach dieser menschliche Aspekt miteinander zu interagieren in den Niederlanden und auch in UK insbesondere ist, noch mal, ist nochmal anders und ein Stück weit ein bisschen einfacher als in Deutschland. Was für Herausforderungen habt ihr, wenn es um die Expansion geht? Marketing. Wir haben ein tolles Produkt und mhm. wir messen immer und die Zufriedenheit unserer Produkte mit dem Net Promoter Score, falls da jemand schon mal was davon gehört hat. Das ist so eine internationale Methode, um Feedback zu messen. Mhm. Und da ist eben das Feedback zu unseren Produkten, dass die alle sehr, sehr gut ankommen und sehr toll sind. Trotzdem ist es für uns immer eine Herausforderung bei allen Produkten, wie wir die Produkte kommunizieren und die Tickets verkaufen. Weil eine Art Night ist nicht so leicht erklärt, wie wenn ich dir jetzt sage, hey, ich habe einen veganen Lippenstift gefunden. Mm -hmm. Dann weißt du in zwei Wörtern, was ich tue. Bei einer Art Night ist es so, muss ich immer sagen, wir machen mm -hmm. mal einen Kurs im Bars mm -hmm. einen raus. und Restaurants. zweieinhalb Stunden. Blödödä. Weil Shake Night halt ähnlich ist, ne? Mm -hmm. Also, so was ist denn ein Cocktail-Kurs? Mm -hmm. Dass du da in Top-Bars gehst mm -hmm. mit, ähm, und von den besten Bartendern irgendwie mm -hmm. lernst in Deutschland, wird dir einfach in eine, innerhalb von zwei Wörtern nicht so bewusst. Ja. Und das ist eine Herausforderung. Kommunikation und Marketing.
0: Das heißt, für die Expansion, ihr investiert auch sehr viel in Marketing, nehme ich an. Ja. Und was ist jetzt, wenn wir uns jetzt in einem Jahr hier wieder treffen würden, was, hast, was habt ihr dann idealerweise erreicht?
1: Idealerweise sind wir Marktführer in allen Ländern, in denen wir sind. In Deutschland ist das ja schon so der Fall. Ja. In den anderen Ländern gibt es noch nicht so viel Wettbewerb, aber haben wir dort auf jeden Fall ArtNight auf jeden Fall ausgebaut und sind hoffentlich dann noch in ein bis zwei Ländern mehr. Was ganz wichtig ist für uns, ist, dass unsere Vision ein bisschen klarer ist, auch nach außen hin und wir auch mit Shake Night, Bake Night und Plant Night in Deutschland weitere Trends geschaffen haben, so wie wir es mit Art Night getan haben, in einem Jahr und
0: dadurch sehr viele Menschen zusammenbringen. Dann wäre ich schon happy. Mhm. Und Amy, ganz zum Schluss, deine drei Tipps nochmal zum Gründen. Fokus, mhm. Durchhaltevermögen
1: und man muss auch ein bisschen... Selbstironie mit dem Ganzen mitbringen und sich nicht immer so ernst nehmen, sondern den Spaß an der Sache nicht verlieren. Bringt dir ja auch eine gewisse Leidensfähigkeit mit, oder?
0: Dass man Klar. in der Lage ist, <lacht> kennst du, glaube ich, auch, dass man in der Lage ist, irgendwie mal das auszuhalten und tatsächlich weiterzumachen. Aber da helfen, finde ich, auch wieder das Netzwerk beziehungsweise auch einfach Familie und Freunde.
1: Ja, auf Stelle. jeden Fall.
0: Es war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Ehrlicherweise, ich könnte jetzt hier wirklich nur Stunden mit dir sitzen, weil wir uns auch so lange nicht mehr gesehen haben. Ich habe für mich beschlossen, ich muss dich wieder häufiger mal sehen. Du musst es irgendwie einrichten. Toll. Und äh, es war ganz toll, ganz tolle Tipps. Und ich mache das jetzt auch noch stärker mit den Routinen. Du hast mich überzeugt. Sehr gut. Vielen, Danke vielen dir. Dank dir. Dankeschön. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genauso behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal.